0: Bienvenue sur cet épisode qui est une discussion avec Julien Borlo qui est un psy à Lausanne. Cet épisode va probablement, ou ce, cette discussion va être découpée en deux voire trois épisodes de podcast parce qu'on a discuté pendant une heure et demie de plein de sujets pour vous aider. Je lui ai aussi posé toutes les questions que vous avez jamais osé poser à un psy. Et cet épisode justement, ça va être ces questions-là, donc les questions que vous m'avez posées sur Instagram pour Julien qui sont les questions que vous n'avez jamais osé poser à un psy. Donc je lui ai posé ces questions pour vous, et voici les réponses.
1: Moi je m'appelle donc Julien Borlo. je suis psychologue clinicien de formation, et puis je me suis orienté après vers des techniques plutôt d'accompagnement bref, qui sont le coaching et l'hypnose. Euh, je suis indépendant, euh, je me suis lancé en indépendant dès ma sortie d'études en 2015, et puis maintenant ben, j'ai monté ma, ma SARL mais je, donc je suis à nouveau employé mais de, de ma propre boîte donc j'ai des très bons rapports avec mon, mon chef
0: il <rire> est sympa, ça va ça <rire> ouais, va,
1: exactement puis je suis basé euh, à Lausanne
0: donc, j'ai demandé un petit peu sur Instagram au Bold Boss euh, qu'est-ce qu'ils avaient envie de te poser comme question parce que je sais qu'il y a plein de, de mythes autour des psys et des choses qu'on imagine parce qu'on a vu dans les films le psy qui est sur le divan, à rien dire. Enfin, il y a plein de mythes là-autour et du coup, je voulais leur demander, euh, enfin, je leur ai posé la question qu'est-ce que vous voulez demander à un psy que vous n'avez jamais osé demander Donc, j'ai récolté plusieurs, euh, plusieurs questions pour toi grâce à ça. Excellent. La première, c'était « Est-ce qu'on peut consulter un psy, même si tout va bien, juste pour s'améliorer ou devenir un meilleur être humain
1: ?» Alors, absolument. C'est vrai que souvent, les gens attendent ou ont la croyance que pour aller chez le psy, il faut être vraiment au fond du bac. Pas du tout. C'est un peu l'idée qu'on avait avant, c'est que tu vas chez un psy, t'es fou. Enfin, nos grands-parents, c'était un peu ça, des euh, non, aller chez un psy on peut y aller euh, juste pour voilà, réfléchir sur soi sur ses mécanismes, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer euh, ça peut être juste aussi pour avoir quelqu'un neutre qui peut nous nous guider, nous donner un point de vue différent sur notre situation ce qu'on n'a pas forcément dans notre cercle social donc non, il n'y a pas besoin de et puis même, souvent, dès le moment souvent sur TikTok on me demande comment est-ce qu'on sait que c'est le moment d'aller voir un psy Alors, Généralement, je leur dis, ben, dès le moment en fait, où tu te poses la question ah, « Est-ce que je devrais peut-être aller voir un psy pour ça ben, ?» Ça veut dire que tu vas en bénéficier. Et puis, puis même plus tôt tu y vas, moins de temps ça devra prendre parce que tu ne vas pas laisser traîner ta situation, s'empirer, etc. Puis après, finalement, tu décides d'appeler puis, il ben, y a un psy au bout du téléphone qui te dit ah « ben, En fait, euh, j'ai trois mois, quatre mois d'attente. » Parce que c'est ça aussi. Avec euh, le Covid, il y a eu beaucoup plus de, de demandes. Donc, euh, même quelqu'un comme moi qui fait du, de l'accompagnement, bref, je vois les gens entre quatre et six séances en général. Donc, j'ai pas mal de roulements. Mais même moi, ben, voilà maintenant, j'ai à peu près un mois, un mois et demi d'attente. De, puis, il y a des gens qui me contactent. « Ah, euh, j'aimerais prendre rendez-vous. Est-ce que c'est possible cette semaine ?» Alors, c'est ça le problème, c'est quand on attend le dernier moment, on est super mal, puis on doit encore attendre un mois et demi, c'est difficilement supportable.
0: est-ce qu'il faut venir avec une question ou un problème précis, ou est-ce qu'on peut juste se pointer en disant « j'aimerais m'améliorer
1: » Alors, tu peux venir avec les deux, honnêtement. Si tu as une idée déjà précise, bien sûr que ça nous fait gagner du temps, mais Non, il y a des gens qui y viennent, des fois en me disant ben « voilà, je ne sais, sais pas exactement où j'en suis, je ne sais pas trop ce qui me dérange, mais voilà je me sens comme ça ». Puis après, bon, on décortique, puis il y a de toute façon des choses qu'on trouve, des points d'amélioration. Donc non, y a, y a ben c'est aussi pour éclaircir en fait, la demande, et puis c'est sur quoi on veut travailler qu'on peut aller chez un psy.
0: Génial est-ce que, est que les psys ont vraiment des outils pour nous aider ou c'est seulement la parole
1: Alors, euh, j'ai envie de dire les deux. La, la vision, comme tu parlais, de, du psy, avec la personne sur un divan, puis le psy derrière, qui dessine un pendu sur son bloc-notes et qui ne dit rien, <rire> euh, c'est malheureusement l'image la, euh, la plus répandue dans le cinéma. Par exemple, hein, dans la culture populaire, c'est essentiellement dû au, au fait que, historiquement, la première approche, c'était euh, la psychanalyse. Puis le divan et tout ça, c'est une approche psychanalytique où tu fais de l'association libre, puis la personne parle un peu seule, sans vraiment que le psy intervienne. Maintenant, ça, alors, même si c'est encore très présent euh, comme approche, euh, il y a plein d'autres approches qui qui sont, qui sont développées au cours des années, et ce n'est pas du tout ça, que, en tout cas, que moi, je fais. Donc, euh, ben, notre outil principal, c'est la parole. Mais euh, moi, j'interviens beaucoup durant les séances. Puis l'idée, c'est de questionner, poser une bonne question pour guider la personne à, à ses propres réponses. Puis après, ben, bien sûr, on le fait comme ça, que, enfin, question-réponse, discussion... Ou ben, on a des outils. Quoi. De, euh, bon, ça peut être d'expliquer des techniques de, de respiration, par exemple. Moi, je travaille euh, beaucoup avec des gens qui ont des troubles anxieux. Donc ça peut être enseigner des techniques de relaxation, de respiration. De... Moi, je fais de l'hypnose, donc c'est bah, toujours l'outil, c'est toujours la parole, mais c'est quelque chose de plus expéri expérientiel. Euh, et puis, on a plein d'exercices de, qu'on fait, par exemple, au tableau blanc. Moi, j'utilise énormément... Euh, donc oui, on a, on a plein d'outils, mais ça dépend des approches. Il y en a qui, justement, c'était d'approches plus psychanalytiques, psychodynamiques. Euh, non, ce n'est pas trop des choses qu'eux, ils vont utiliser, ça.
0: Ça marche. Est-ce que les psys peuvent s'autoconsulter consulter
1: euh, Oui et non, euh, dans le sens... Euh... Ben, moi, je trouve qu'en en fait, on a plein d'outils, euh, plein de connaissances. Et pour moi, c'est le devoir d'un psy de les utiliser. Euh, parce que c'est comme si, euh, je ne sais pas, tu vas voir quelqu'un, tu vas voir un médecin pour arrêter de fumer, et puis le médecin euh, s'écrase une cigarette euh, juste avant de te voir. Euh, je veux dire, moi, je vais, je vais changer de médecin. Donc, pour moi, un psychologue qui n'est pas en bonne santé mentale et qui ne n'applique pas des choses pour sa santé mentale parce que ça peut arriver d'avoir, n'importe qui peut avoir des, des moments très durs dans la vie des craquages, des choses comme ça ça, ça arrive, mais un psy qui n'a pas des routines des outils, des choses qu'il met en place pour entretenir sa santé mentale et physique pour moi c'est pas possible euh, donc oui, on peut s'auto-questionner, etc. mais euh, ça arrive aussi enfin, par exemple si, si tu fais la formation de psychothérapeute tu es obligé de suivre une thérapie moi je suis psychologue je ne suis pas obligé de le faire euh, je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant parce que je parce n'en que ai pas ressenti le besoin j'applique énormément de choses sur moi j'aime bien dire de la philosophie aussi ça c'est des choses qui me permettent de, de bien réfléchir puis j'avais essayé une fois, je me suis dit ah « bah je vais faire un peu de développement personnel, je vais aller chez un psychologue ». Puis finalement, il m'avait un peu découragé puisqu'il me disait ah « mais vous ne pourrez pas être remboursé si, vous avez pas une, si on ne peut pas vous mettre un diagnostic ». Alors j'étais là bah, « s'il faut déjà que je mente, faire semblant que je ne vais vraiment pas bien pour être remboursé, ce pas top ». Alors tu me diras j'aurais pu payer de ma poche », mais comme pas un je n'avais pas de problème en soi, je ne me voyais pas investir cet argent » puis après, il me disait, ah, mais comme vous êtes indépendant, si vous allez chez un psychologue, si vous voulez une assurance perte de gains après, on pourra vous mettre une réserve pour les maladies psy. Du coup, je me suis non, mais je vais pas me, en fait, me mettre un peu dans, dans la mouise, alors que j'en ai pas spécialement besoin. Donc moi, je, je suis encore jamais allé voir un psychologue. Enfin, une fois quand j'étais petit avec mes parents, mais, mais pas depuis. <rire>
0: Est-ce qu'il y a eu une hausse euh, significative de dépression, d'anxiété depuis le Covid
1: Oui, 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 ouais, c'est sûr. Euh... Je n'ai pas les chiffres exacts, mais il me semble que les dernières études que j'avais entendues, un peu dans le deuxième confinement, là, quand on était, je sais pas, je pense euh, octobre 2020 ou par là, je crois que ça a fait x4 ou x6 les demandes. Waouh alors, par rapport à moi, ben, vrai que moi ça a coïncidé avec un... aussi une libération de temps parce que j'ai quitté mon job, donc c'est difficile à estimer. Mais ouais, en mars, avant le Covid, et quand j'étais encore euh, salarié à côté, j'avais peut-être une quarantaine de consultes par euh, mois, 40-50. Puis maintenant, je suis à 100. Alors, il y a plein d'autres choses qui ont fait. Il y a le Covid, il y a TikTok, il y a plein de choses qui ont fait ça, mais... Mais oui, il ça, ça, y a une grosse augmentation, c'est clair. Parce qu'on nous a privé de beaucoup de ressources, en fait. Toutes les ressources sociales, le sport, euh, bah, l'incertitude aussi, ce qui est pesé, euh, Pour certaines personnes, bah, des deuils. Euh, voilà, beaucoup de choses. L'isolement, ça, c'est toutes des choses qui vont nous protéger dans notre santé sociale, euh, sociale pardon, mentale, notamment bah, le côté, justement, entourage, et sport, c'est deux énormes facteurs de protection. Tu les enlèves les deux en même temps et puis tu rajoutes une pandémie. Euh, ouais, c'est pas, pas, pas le bon cocktail.
0: <rire> J'imagine. Quelle est la raison la plus fréquente d'aller voir un psy
1: Ouh, euh, Je pense que ça dépend... Tous les psys auront une réponse différente. Si je regarde moi mon activité, c'est beaucoup l'anxiété. Moi, j'ai énormément de gens qui viennent pour des crises d'angoisse, d'anxiété, des phobies. Euh, j'ai d'autres problématiques aussi, mais ça, c'est une grosse partie euh, parce que bon, je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est ce public qui m'a choisi. Euh, et puis, j'ai aussi eu beaucoup de bons résultats avec l'hypnose, notamment là-dedans. Donc, le bouche à oreille, s'est fait aussi principalement là-dedans. Donc, pour moi, c'est les troubles anxieux. Après, pour d'autres, euh, si tu es spécialisé dans les, les abus, euh, sexuels, ben, abus sexuels, tu vois, beaucoup d'abus sexuels. Mais et, ça peut être tout. Ça peut être dépression, ça peut être tout le spectre de troubles, justement, euh, pathologies mentales. Mais ça peut être... Euh, ben, ça peut être aussi des reconversions professionnelles, des, des crises existentielles, entre guillemets, la crise de la quarantaine, des choses <rire> comme ça. Euh, des ruptures. Il y a beaucoup de gens... Enfin, tous des événements... Je pense que tous les événements de vie aussi, de rupture, licenciement, maladie, toutes ces choses-là qui provoquent des émotions peuvent être, vont être des facteurs qui vont amener les personnes à consulter. Ok.
0: Et toutes toutes les consultations que tu fais, hypnose ou coaching, tu le fais tout en, enfin tu peux potentiellement tout faire ça en ligne.
1: Oui. Oui oui, euh, ça c'est un doute que les gens ont des fois par rapport à l'hypnose. Ils se disent mais ça marche en ligne. Euh, ben, je sais pas peut-être qu'ils se disent que j'ai un, un fluide euh, magique euh, qui passe pas à travers le wifi, mais bon, bon j'ai pas de fluide magique. L'outil que j'ai c'est ma voix puis je guide les gens donc tant que euh, tant que le wifi fi euh, fonctionne. <rire> J'ai vu que ça, tu, vois, tu en parlais dans ton épisode sur les digital nomades, que c'était quelque chose que tu, tu avais sous-estimé, mais la qualité du Wi-Fi, ouais. Euh, c'est déjà arrivé, pas à cause du Wi-Fi, mais à cause des fois de batteries et de personnes. Euh, la meilleure anecdote, c'est une personne avec qui je faisais un cours de groupe en hypnose. Puis tout d'un coup, quand je, je dis aux gens de revenir, ils avaient coupé les caméras. Euh, puis il y en a une qui n'est pas revenue. Puis en fait, elle s'est reconnectée dix minutes après. Puis c'est son chat qui, est en passant, a débranché son MacBook. <rire> <rire> ça a éteint. Et ça, en fait, il n'avait il plus de batterie. Mais ça, je l'utilise toujours pour rassurer les gens, que je, pour leur dire que voilà, si on, même si on fait une hypnose et que ça coupe, on ne reste pas bloqué en hypnose. Euh, on on peut se réveiller. Moment, on, voilà, au bout d'un moment, on, on sort parce qu'on entend qu'il n'y a plus personne qui parle.
0: C'est pas, comme... pas mal ça comme histoire.
1: Donc, il faut pas. Morale d'histoire, il ne faut pas avoir un chat dans votre chambre si vous faites une consultation... Euh... En ligne,
0: <rire> c'est dangereux. Et dernière question, peut-être pas la plus facile, <rire> un peu vaste. Comment se débarrasser du besoin de validation
1: euh, Oui, alors en effet, bah, c'est bah, une question qui est récurrente dans mes consultations. <rire> Donc, euh, si je veux faire un, un, une pub, prendre rendez-vous, bah, de, de, de prendre rendez-vous avec moi ou avec n'importe quel autre professionnel. Euh, bah déjà être clair sur ses valeurs et puis être clair sur en fait qu'est-ce que c'est l'objectif euh, de notre vie. Moi il y a un exercice que je propose souvent aux gens qui ont, qui ont ça comme préoccupation, c'est je les fais s'imaginer à leur propre enterrement. Alors des fois, il y a des, les gens sont un peu choqués quand je leur dis ça parce que je dessine une pierre tombale là, sur mon tableau blanc. Je mets leur nom dessus, je mets RIP, puis je dis bah ben voilà maintenant vous êtes euh, sous terre et puis vous entendez quand même les personnes parler à votre enterrement. Je leur dis mais c'est quoi que vous avez entendu, vous avez envie d'entendre ce jour-là, vous avez envie qu'on se rappelle de vous, pourquoi Et puis ben, la réponse c'est toujours la même, c'est ben, comme quelqu'un qui avait des amis, qui a pris soin de sa famille, euh, qui était là pour les autres, qui, qui était à l'écoute, bienveillant. J'ai encore jamais quelqu'un qui m'a dit ⁇ Ah, j'ai envie qu'on se rappelle de moi comme quelqu'un qui a été riche, qui a tout réussi dans ma vie, qui avait des méga diplômes. ⁇ Donc, en fait, de remettre en perspective que ce qui compte, c'est être heureux. Euh, en tout cas, pour moi, et je pense quand même pour beaucoup de gens, le but, c'est le bonheur. Et puis après, il y a différents chemins pour y arriver. Alors, il y en a, ce sera par une grande carrière, puis d'autres, ce sera par euh, d'autres chemins. Et dès le moment, en fait, où tu perds cette vue, puis tu te dis « attends, mais le but, but c'est le bonheur, mais ce n'est pas la destination, le, ça doit être le chemin aussi. » C'est-à-dire que le but, c'est d'avoir un bonheur à long terme. Ben, dès le moment où, sur ton chemin, tu es malheureux et tu fais des choses qui t'amènent à la validation, à la valorisation de tes proches, à faire plaisir à ton père ou ta mère, ou à impressionner quelqu'un, ben, en fait, tu n'es plus sur le bon chemin. Donc, tout simplement de, de se rappeler à quoi ça sert, euh, pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi est-ce qu'on fait les choses qu'on fait au quotidien. C'est pour être heureux, pour passer du bon temps et que ce pas gagner de l'argent pour gagner de l'argent. C'est complètement débile. Ou avoir un grand titre pour avoir un grand titre, ça n'a pas de sens non plus. Donc, je vais remettre l'église au milieu du village.
0: Avec le cercueil dedans.
1: Avec le cercueil dedans, oui, c'est ça.
0: Avec notre nom dessus. C'est ça, exactement. Cool, merci beaucoup. Dernière chose, où est-ce qu'on peut te retrouver et puis comment est-ce que tu peux nous aider si maintenant on est convaincu
1: Alors, euh, bah mon site, c'est www.betterme.ch, donc meilleur moi, B-E-T-E-R-M-E.ch. Je mettrai les liens. Voilà, ça parce qu'au début de ma carrière, je voulais conquérir le monde. Et du coup, j'ai pris un titre anglais. n'était pas <rire> forcément une bonne idée, mais ça. Si vous tapez Julien Borlo, B-O-R-L-O-Z, vous me trouverez. Il y en a, on n'est que deux pour l'instant dans le monde de Julien Borlo, donc vous me trouverez très facilement. Puis sur les réseaux, ben voilà, Julien Borlo euh, sur Insta, c'est julien.borlo.psychologue, Sur TikTok, Julien Borlo.psychologue. Euh, donc vous me trouverez là. Et puis, ben, si vous voulez travailler avec moi, ben, vous pouvez me contacter sur mon site. Et puis, il y a aussi ben, du coup, des formations en ligne pour les gens qui n'ont peut-être pas les moyens de, de prendre un, un suivi complet ou pour des personnes qui ont envie de se familiariser avec mon approche, mais sans s'engager dans, dans un suivi. J'ai plusieurs formations, euh, dont la dernière est une formation sur la gestion des émotions, il y en a deux autres encore pour le moment, une sur la productivité et une sur la gestion du stress et de l'anxiété. Donc ça, ben, Fanny vous mettra les liens, je pense, dans les notes de, yes. du podcast. Donc, c'est des formations qui sont faciles d'accès, bon marché et qui ne durent pas trop longtemps. Donc, c'est vraiment très condensé. Vraiment, le but, c'est d'être pratique un peu de théorie, beaucoup d'exercices pour vous aider ben voilà, à gérer les émotions, à être plus productif, à gérer votre stress.
0: C'était le premier épisode avec Julien Borlo. Dans les autres épisodes, on va parler plus de son parcours et puis de comment euh, on peut gérer les peurs quand on a envie de se lancer comme indépendant, mais qu'on n'ose pas. Ou alors, quand on est indépendant, comment est-ce qu'on continue et comment est-ce qu'on se développe en tant qu'indépendant, surtout côté mindset. Donc, c'est un épisode plus lifestyle design. Je me réjouis de partager ces futurs épisodes avec vous aussi. J'espère que cet épisode vous a plu déjà. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à, euh, à aller visiter les réseaux sociaux de Julien. Et puis, si vous avez aimé ce podcast, à lui laisser 5 étoiles, à vous abonner. Comme ça, tous les mercredis, vous pourrez écouter un nouvel épisode. En attendant de vous retrouver mercredi prochain pour un nouvel épisode, je vous souhaite une magnifique semaine. Kiffez bien votre vie de boss et on se retrouve très vite. Bye